0: Boa noite a todas e todos. São agora 19 horas e 25 minutos aqui no horário de La Grande, Nova York, estado de Nova York. E esse horário é local nosso em Brasília, equivalente a 20 horas e 25 minutos na nossa transmissão ao vivo. Antes de uh, embora, que esteja debaixo de influência desses seres maiores e em nome deles e delas, a comunidade de almas do plano sublime a serviço da humanidade em nome de nosso Senhor Jesus de Maria que vemos também como alma crítica ou de faixa búdica de consciência dos espíritos santos de Deus ou do espírito, o próprio espírito santo de Deus com minhas numerosíssimas limitações humanas eu queria agradecer a fala de Delão que já está publicada mas hoje foi trazida mais uma vez, a equipe propôs, e estou acedendo a ver esse período de celebração dos 30 anos de exercício técnico de minha mediunidade, querendo dizer, debaixo de certos critérios metodológicos relativamente uh, científicos, porque não estamos dentro de um espectro científico conforme a semântica da palavra nos dias de hoje. E também a minha total falta de preocupação, de constrangimento, de pudor, em que essa, esse assunto seja trazido a público, porque a mediunidade, as funções paranormais, o contato com outras dimensões de existência, não qualificam moralmente ninguém. Espiritualmente, o que nos qualifica são os sentimentos. Obviamente que esses sentimentos vão definir o gênero, de consciências despojadas de corpos físicos, espíritos como se queira denominar mas não é isso o fenômeno em si, a ferramenta perceptiva dos fenômenos paranormais ou mediúnicos não torna ninguém melhor do que pessoa alguma então, entretanto por eu estar trazendo falas e textos em nome desses seres, a evidenciação de que o fenômeno é autêntico faz-se necessária em respeito ao ceticismo das pessoas então nós achamos isso justo que se faça esse gênero de evidenciação pública depoimentos sejam trazidos a lume, para que as pessoas comecem a pesquisar, a refletir a respeito do assunto antes que eu passe a uma pergunta de vocês não sabemos se vamos responder uma ou duas os nossos instrutores e estruturas do domínio extrafísico de existência me solicitaram que eu continuasse falando sobre, enquanto vocês vão fazendo suas perguntas, e a equipe vai selecionando aquela, selecionando aquela ou aquelas que virão a ser trazidas aqui, para que eu responda dentro do que meus filtros psicoespirituais, ou medianímicos, ou paranormais, possam deixar passar da genialidade desses seres, não por créditos que sejam atribuíveis a minha pessoa, eu faço o possível apenas para cumprir o meu dever estar informado, atualizado não, eles não existem esse tipo de função mediúnica não existe para nos fazer abdicar que não seria abdicar seria negligenciar não existe para que nós negligenciemos o dever de nos manter atualizados nos manter informados e quando possível temos uma cultura geral para que esses uh, agentes do domínio excelso de consciência encontrem matrizes mnemônicas de memória, experiências nossas próprias e maturidade psicológica e espiritual para que possamos canalizá-los porque é uma interpretação, uma tradução se nós não formos suficientemente preparados, vamos truncar a mensagem mais do que já inevitavelmente aqui ou ali acontece a situação como o Delano destacou que ou ali uma falha de filtragem acontece, é, foi foram, ele falou de uma, eu me recordo naquele episódio, 50 pessoas foram três pessoas que tiveram mensagens com dados truncados, e uma delas disse que não, que ela entendeu, interpretou bem, ela amplo sentido interpretou, e uma que resolveu se afastar julgando que se tratava de um embuste ou seja considerou que todos aqueles testemunhos de todas aquelas pessoas era desonesto aí a gente não percebe como cai muitas vezes na armadilha da própria astúcia no mau sentido não é? que as pessoas não teriam motivo para confirmar alguma coisa muito menos publicamente porque quando a pessoa diz não, não me lembro eles podem inclusive contornar alguma deficiência de memória isso é muito comum e explicar melhor a pessoa inclusive essas experiências são das mais interessantes que dão um susto na pessoa mesmo isso sim aconteceu quando eles trazem um outro dado como acontece com a memória de todas as pessoas não é só a mediunidade do intermediário que falha porque falha mas também a memória da pessoa que é destinatária da mensagem também pode falhar e porque o que eles consideram prioridade falar não é o que a pessoa deseja ouvir necessariamente. A pessoa está com um problema que até eu conheço, eles contornam um assunto que eu conheço para falar de outro assunto. Se a pessoa é íntima é uma dirigente da casa, uma pessoa que acompanha muito tempo o no nosso trabalho, várias outras pessoas íntimas estão presentes, se eles falam alguma coisa que causa surpresa não só a mim, mas a outras pessoas que conhecem aquela pessoa e dizem, essa pessoa passou por isso, teve esse pensamento, ontem à noite, pensando sobre tal outra pessoa, as especificidades chegam a esse nível, mas nada de informação que a pessoa possa <risos> pesquisar na internet, na época inclusive os recursos da internet eram muito pobres quando é, foram dados aqueles, aqueles dois grandes testemunhos aqui dela, não fez alusão, mas o que realmente importa é a faixa de estabelecimento, é, é o fato de esses seres existirem, de nós sermos uma essência que sobrevive ao decesso carnal, ao nosso corpo físico. Enquanto a seleção vou, contar é um único episódio que denota foi isso que eles pediram. Volte esses seres do bem, volte a falar, continue mais algumas semanas, não sei se farei só mais hoje ou mais outra semana continue, vamos comemorar esses 30 anos eu tenho manifestações mediúnicas ostensivas desde a condição de bebê, que é o considerado tecnicamente a primeira infância em português em inglês, babyhood antes dos 4 anos de idade e elas tomaram feições diferentes no final da infância, felizmente porque senão seria pavoroso na adolescência elas tomaram um contorno que me fazia questionar se eu tinha mediunidade ou não, até que elas voltaram em pujança progressiva, a partir do meu contato consciente pela primeira vez com o Espírito de Minhas Paz, em 1988, o que marcamos como início da história de nossa organização movimento. Só que esses contatos eram esporádicos, comecei trabalho público em 1990 publicando artigos na imprensa em 1991, trabalhos radiofonados, etc só que nesse 91 também 1991, nesse ano de 1991, começou o exercício sistemático de minhas funções mediúnicas dentro no início, exclusivamente dos critérios apresentados por Allan Kardec estamos ligados ao meu kardecista, aqui agradecemos com muito coração porque o trabalho de Kardec é ímpar nessa codificação e sistematização do pensamento que os espíritos trouxeram naquela época no século XIX para aquele público do século XIX cada século tem mensageiros e representantes que atualizam o trabalho mediúnico de Chico Xavier no século XX por exemplo, o trabalho do espírito André Luiz tudo indica que o médico, o famosíssimo cientista brasileiro, Carlos Chagas, que deu uma continuação a essas orientações kardecianas, com minúcias extraordinárias para um bom exercício, um melhor exercício das funções mediúnicas. Não é motivo para que ninguém tenha é, uma frustração, ah, eu gostaria tanto de ver os bons espíritos, você provavelmente não imagina como isso seria perturbador, ouvir, sentir, uma intuição mais forte, você pode ter emoções bem perturbadoras, nós nos sintonizamos com as frequências mentais em que estagiamos, e é muito comum nós idealizarmos quem nós somos, no espelho da própria alma, não, eu sou uma pessoa apenas cuidadosa, às vezes não é cuidadosa, é paranoica mesmo, não, é uma questão de distinção, e não é soberba, não, eu sou apenas uma pessoa é, bastante responsável com esse assunto, não é ciumenta mesmo. Esses, essas ilusões que temos a, nós, a respeito de nós próprios e nós mesmos, o que é arroz de festa na Terra dos dias de hoje, na humanidade que está encarnada na Terra dos dias de hoje, faz com que nós entremos em sintonia com espíritos semelhantes, em termos de sentimentos. São os sentimentos que definem a faixa, a frequência mental com que vamos sintonizar nossas verdadeiras agendas, as mais ocultas. E, às vezes, quando mentimos para nós próprios, nós mesmos, inclusive, são essas prioridades, valores, interesses que definem com quem vamos entrar em contato. E é por isso que é muito comum certos médiums atraírem sem o perceberem, porque isso é automático, é uma questão de, como se fosse uma frequência radiofônica, está na frequência, estabelece o contato. Inteligências às vezes avançadas, muito mais do que as nossas, mas com intenções é, subreptícias, malevolentes muitas vezes, zombeteiras, embusteiros do plano extrafísico de vida. E aí, então, essas pessoas sofrem terríveis decepções com o trabalho mediúnico e se afastam. Ou desenvolvem distúrbios psiquiátricos, que em muitos aspectos são vizinhos aos fenômenos paranormais mediúnicos. Porque não conseguem governar a situação, porque esses seres podem se infiltrar, fragmentar a mente da pessoa e deixá-la mais vulnerável do que já era com seus defeitos, antes de terem sido esses defeitos potencializados por interferências alienígenas, que podem ser alienígenas de, sim, seres viventes em outro, outras dimensões, outros orbes, outros planetas, outros, outras civilizações mas podem estar bem aqui próximos, nós, alienígenas, como dizendo da alteridade, fora de nós de outras pessoas despojadas de corpos físicos vamos então ao um episódio que me marcou muito e que aconteceu em 1990, não, antes desse episódio, o anterior, eles pedem para corrigir, não vamos começar com esse episódio, eu estou com esses histori essas historinhas aqui, essas, essa, esses episódios, essas vivências são é, bastante impactantes para quem vive, e a gente partilha como um estímulo para que as pessoas também se sintam vistas, ouvidas, amparadas, como dissemos a semana passada, é muito comum que eu passe mensagens para outros médiums, para pessoas, mesmo que não sejam dotadas de uma paranormalidade muito acentuada, uma sensitividade muito desenvolvida, mas para suas intuições, hoje você teve uma intuição a respeito do seu trabalho, e a pessoa estava confusa, então, exatamente sobre aquilo eles vêm confirmar, para gerar autossuficiência, independência, e não o que muitas vezes algumas pessoas fazem, não só no âmbito da mediunidade, no âmbito de tudo, gente muito inteligente, ou instruída, ou com poder, que usa isso para manipular pessoas a seu bel prazer. Então, e às vezes, inconscientemente, nós vemos isso até no seio das famílias, uma mãe, um pai, que faz um biquinho para que o filho fique com culpa, a filha fique com culpa, e faça aquilo que ele, ou ela determinou, que invade o espaço do livre-arbítrio de um filho ou de uma filha já adulto já adulta, por exemplo isso é muito comum problema do ser humano de não distinguir com clareza o que é ego do que é coração o que é impulso de poder controle mascarado de intenções benevolentes e a pessoa mascara para si própria não estou fazendo referência a algo deliberado que isso de ser, e fé e desonestidade realmente, e uma atitude manipuladora, de fato, plenamente considerando. Logo em meus trabalhos mediúnicos, eu me senti bastante perturbado, a mente parecia se fragmentar nesses trabalhos técnicos. E num certo momento eu estava numa reunião mediúnica e eu via, sempre foi mais fácil para mim. No início, logo após sair da primeira infância, os meus três, quatro anos depois disso sempre foi mais fácil ouvir do que ver, até hoje quando eu chego a ponto de confundir as duas realidades, o que é físico e extrafísico, normalmente é a psicoaudiência, não é agradável, não é bom, a minha psicovidência existe, é muito ativa, não é a predominante, minha função predominante é a psicofônica, Canalizar com, estou agora debaixo de fortíssima influência desses seres que vão me ajudando e diretrizando, às vezes balizando, dando-me alguma margem de manobra para escolher se falo ou não, como gostaria de falar ou não, mas peço muito a eles e elas que me façam interferências, quanto possível assertivas, com uma afirmação agressiva, por aqui melhor. Mas eles são de fato tem um respeito ao livre-arbítrio ao discernimento de nós outros encarnados fora do normal, para a Terra quem quer se infiltrar e dobrar a vontade, controlar são seres do mal ou seres na fronteira entre o bem e o mal e de que temos que nos precatar, como? Vigiando nossos próprios sentimentos porque todas e todos, sendo médios ostensivos ou não, tendo a paranormalidade percebida, até reconhecida por nós mesmos ou não temos sentimentos, e ao termos sentimentos, estamos estabelecendo entrelaçamentos mentais com pessoas, em corpos materiais, em aparelhos de matéria densa como o nosso, ou fora da matéria densa, quer percebamos ou não criamos liames psíquicos com pessoas, por exemplo, alguém eu sou muito, alguém que diga assim eu sou muito inteligente, ninguém está percebendo estou enganado que alguém, de repente, sente um fascínio especial por outra pessoa para amizade, para sociedade em trabalho, para parcerias profissionais, sociedade em empreendimento, na iniciativa privada, ou parcerias profissionais que não sejam iniciativa privada, ou para casamento. E essas pessoas um dia vão descobrir que aquela outra pode ser tão pérfida como ela, ou pior ainda. Para termos pessoas melhores em nossas vidas, a primeira coisa que nós temos que fazer é melhorar quem somos. E a pessoa dizer, não, mas ninguém me engana. Todos somos enganados, engodadas, todos somos ludibriados, ou aqui ou acolá somos completamente fascinados ou seduzidos por alguém que está com intenções ruins. Todos nós temos pontos cegos, apenas algumas pessoas têm menos. Mas essa ilusão, eu engano as pessoas e as pessoas não me enganam, isso é o melhor caminho para sintonizarmos com as forças do mal. Muito bem. Em 1991 estava bastante perturbado. Ainda mais se a questão da LGBTfobia, que a gente vivia na época muito forte. Não entendo por que isso não pode ser falado. Para alguns redutos reacionários conservadores, isso para mim é falta de honestidade, falta de autenticidade. Nos dias de hoje, as pessoas esconderem 10% da população é gay. Os, as estimativas mais conservadoras dizem de 4 a 5 como Alfred Kinsey no seu relatório de 1948 apresentou e onde está, onde está esse pessoal? aí a pessoa diz, não, eu sublimei as energias não, ou então casa-se com a pessoa do gênero oposto fecha os olhos, bota na fantasia alguém do mesmo gênero e faz sexo desrespeitando a pessoa do gênero oposto eu me recuso a fazer isso nesse trabalho espiritual, como você fala isso? porque estou tentando ser autêntico, honesto e atrair espíritos do mesmo padrão e há pessoas que querem ocultar isso eu não acho que pode ocultar-se isso, porque é muito importante porque nós salvamos vidas de jovens que estão pensando em suicídio por causa disso porque há religiosos que estão se baseando em Moisés que estão se baseando em Paulo e não em Jesus para dizer que a homossexualidade como masturbação como dizer isso para adolescentes, você não pode se masturbar, e você não pode fazer sexo antes de casar, é quase como dizer enlouqueça, pense em suicídio, problema seu arrebente-se mentalmente e vejam com que frequência eu trago esse assunto ao aluno, só como emblemático dos horrores que são ditos do púlpito, dos púlpitos de religiões convencionais mas há religiosos que estão revendo essa atitude por uma questão de consciência responsabilidade e esclarecimento, informação até desinformação. Então, isso também me maltratava muito na época. Tentar reprimir todos os meus impulsos sexuais normais, humanos, como todo mundo tem, porque até masturbação está errado, seria vampirismo. Cada corrente de pensamento cristão diz alguma coisa, mas acabam todas dizendo algo semelhante sobre o sexo. A opressão da sexualidade é o obscurantismo medieval ter equilíbrio no exercício dessas funções, sim. Mas o que leva ao desequilíbrio é a opressão, é a repressão. Então, isso também me turbava, não só as funções mediúnicas abrindo-se, e eu percebendo cada vez mais o que pessoas estavam pensando e sentindo, também, sem distinguir o que era de pessoas no plano físico, e de pessoas no plano, na outra dimensão, o domínio extrafísico de existência. E, num certo momento, é uma mensagem muito bonita aqui, nos, um, um episódio que uma situação que nos reporta a proteção o amor incondicional desses seres, os anjos de guarda guias espirituais, como você queira denominar ou o próprio amor de Deus, a infinita bondade de Deus eu estava muito triste quando apagaram-se as luzes que essas rendemens são feitas normalmente à penumbra para que nós nos concentremos no mundo interior e nas percepções da outra dimensão e não no plano físico no espetáculo por isso é feito a penumbra, não a escuridão completa, penumbra, as pessoas conseguem se ver as silhuetas no escuro, mas para que nós nos concentremos na visão do outro lado não visão de cá quando apagaram-se as luzes eu fiquei à vontade e comecei a chorar discretamente, sem enxugar o rosto para não chamar atenção com o movimento de que eu estava enxugando lágrimas fiquei com as mãos paradas e deixei as lágrimas correrem sem aquele momento normal eu estava com 20 anos foi agosto de 1991, mas vamos dizer, lá pela pelo segundo mês de exercício técnico, alguma coisa assim, estava muito triste, e dizendo, eu não vou conseguir manter essa função, já tinha publicado no ano anterior o primeiro artigo na imprensa, Tava sendo bastante bombardeado mentalmente, por pessoas próximas a mim, de todas as áreas onde eu convivia, porque as forças do mal nos procuram, quando a gente age em nome do bem estava bastante perturbado, você está maluco vai largar a faculdade de direito como eu já estava começando a falar que ia acabar largando e fiz isso mesmo, você está doido para viver de quê etc, etc e não posso viver da mediunidade realmente não, eu vivo como orientador espiritual todas as religiões e filosofias do passado e do presente, cristãs ou não nas tradições orientais ou ocidentais, tem pessoas que vivem em caráter exclusivo para uma função como em todas as profissões se não, a gente não leva a sério o assunto, se eu reservo só minhas horas vagas, ou depois que eu me aposentar, significa que eu não dou muita importância ao assunto, é diferente de, por exemplo, o trabalho de Chico Xavier foi mostrar que era possível viver na mediunidade sem interesses materiais foi um grande espetáculo, um grande exemplo que ele deu nesse sentido, mas a orientação espiritual, como ser, digamos, ser político nas horas vagas e durante o dia ser pedreiro Peraí, uh, ou então um profissional graduado ser é, enfermeiro de dia ou médico de dia mas só nas horas vagas eu sou político meu Deus, a política é uma área muito complexa exige dedicação exclusiva ou então, vamos tirar a política porque é muito condenada assim como as funções religiosas ultimamente uma pessoa que diga olha, eu sou um médico muito bem intencionado por isso eu não recebo nada pelas cirurgias que eu faço ah, mas de dia eu sou é, magistrado, ou o inverso, eu sou um magistrado muito bem intencionado, por isso não recebo nada por isso, eu sou juiz nas horas vagas à noite ou no fim de semana, mas de dia eu sou cirurgião peraí, como é que você pode fazer bem feito um trabalho de profundidade e complexidade acentuadas se você não se dedica exclusivamente a isso, então é diferente de pessoa vender a mediunidade, que é um assunto controverso e eu ainda não acho muito bom que se faça, talvez seja um pouco da, minha, da influência da cultura brasileira, nós temos muito essa ideia que tudo é de graça, é a malandragem brasileira, né? A gente, quer, a gente quer tudo bom e barato aqui nos Estados Unidos o conceito é o contrário, se você quer uma coisa boa, não vai querer barato você tem que pagar por isso isso é tenho uma expressãozinha para isso, se quer uma coisa boa, pague por isso, e às vezes o pagamento não é dinheiro, é pagamento é esforço se eu quero vencer em alguma área, eu vou ter que me dedicar àquilo é, mais a orientação espiritual, vivermos uma. Tra... A minha tarefa, creio que seja, vou repetir o que já disse algumas vezes: a mais complexa que existe. Eu sou suspeito por causa, por causa da subjetividade, está imerso na experiência. Mas representar a espiritualidade orientadora, que conduz as coletividades, o que equivale a dizer representar a divindade é o que espiritualistas, líderes religiosos de todas as áreas, nós tentamos ficar desligados completamente de religiões formalmente organizadas, fui ligado à igreja católica até os 16 anos, fui ligado ao meio kardecista até os 38 anos, e de 2008 para cá estamos apenas cristãos, mas sem estarmos, e cristãs os que nos acompanham, sem estarmos ligados sem estarmos vinculadas a nenhuma estrutura formalmente organizada de religião, para facilitar a espontaneidade, a liberdade de defendermos teses novas que sejam atualização do pensamento do Nosso Senhor Jesus para a época corrente por isso está havendo tanto ateísmo tanta debandada das religiões porque estamos com propostas de interpretação dos textos sagrados inapropriadas em todas as tradições do Oriente e do Ocidente, do passado e do presente cristãs ou não, lá que ele dá de graça, o que lhe graça, recebê em seguida, vão os evangelhos clássicos Jesus disse, e quando for uma cidade ele disse que as pessoas não levassem nada porque ao trabalhador, o trabalhador era é digno do seu salário, então ele tinha que ir lá como faça, cure os enfermos pregue e coma do que lhe derem porque o trabalhador é digno do seu salário, logo em seguida isso é cortado em uma certa doutrina cristã no Brasil fala-se, dá de graça o que de graça a receber e o que vem em seguida ninguém vai se remeter, vamos aos evangelhos originais Jesus disse, mas como do que lhe derem porque o trabalhador é digno do seu salário está nos evangelhos clássicos e existem dois extremos tudo tem que ser de graça peraí, e então o americano fica estranhando e você vive de quê? E, ah, não, mas eu faço outra coisa em outro horário então você não leva a sério o que você faz porque você se ocupa com outras coisas em outros horários ou então pessoas que querem crer impérios econômicos a partir da religião dois extremos opostos desequilíbrios, todo extremismo indica algum problema ou a hipocrisia de pessoa querer demonstrar mais desapego do que deve e acabar sendo irresponsável e inconsciente com o chamado que recebeu de Deus mas quer passar de bonzinho, boazinho, desapegado desapegado, não quero nada pra mim não é querer alguma coisa para si, é sobreviver para se concentrar, focar sua energia, seu tempo seu, a parte mais importante sua vida sua juventude, dos seus horários de energia, a atividade que a que foi chamada por Deus, dá contas à própria consciência, não, mas vão dizer que eu sou interesseiro, você está preocupado com a opinião alheia e não com o que sua consciência lhe pede. Vocês compreendem? Então nós temos algumas divergências grandes com aqueles que acham que ou tudo é de graça, ou então tudo é vamos aqui me depareço o seu salário. Há evangélicos honestos, eu creio que há pessoas que acreditem que é aquele trecho da Bíblia que fala sobre o dízimo de tudo que a pessoa tinha, que era taxação imposto único do Estado de Israel, que aquilo seja próprio para ser aplicado nas igrejas como uma forma de manter as igrejas ok, A evangélicos pobres no Brasil, aqui nos Estados Unidos também que se chama de cristãos e cristãs todos somos cristãos e cristãs praticamente que tem trabalho durante o dia porque não consegue manter suas contas com os dízimos oferecidos pelos seus adeptos, os seguidores os seguidores da sua religião, da sua igreja o que seja, da paróquia, o que seja vejam só o dízimo com uma taxação única entretanto, nós não seguimos ao pé da letra outras passagens, não é? mas é porque Moisés disse que era condenável o Paulo também ela está Está em Detonômio a condenação da homossexualidade? É. E também tem na, no Antigo Testamento a autorização da venda de filhas como escravas. Por exemplo, olha, eu estou precisando, estou com uma dívida alta aqui. Eu vou dar minha filha, você me dá é, dez cabeças de gado. Isso é autorizado na Bíblia: venda de filhos e filhas como por, por dinheiro, venda, venda, venda como escravos escravas, porque a parte da venda ela passa a ser uma serva sem receber nada não se alimentava nós podemos ler literalmente, é por isso que muitos jovens, e muitos adultos e adultas jovens esclarecidas, esclarecidas e críticos e críticas, estão se afastando da religião, por causa desse tipo de atraso na visão espiritual e da interpretação conscienciosa honesta dos textos sagrados porque ali era a legislação da época também, não era só um texto religioso era tudo, inclusive inclusive legislação do Estado de Israel daquela época temos que distinguir, não é? legislação de fala de Deus e da de espiritualidade, vocês não acham que a gente deve distinguir o próprio Paulo, Paulo falou em uma de suas epístolas a letra mata e o espírito vivifica, se a pessoa fica presa aos textos, ela vai se confundir e vai se contradizer e vai confundir e deixar muitas pessoas notando que aquela contradição pode ser uma hipocrisia a venda de um produto estragado e isso é blasfemo porque a fala divina, os discursos celestes são endossados vêm de planos sublimes de, e de fato existe isso e as pessoas se aborrecem com razão muitas vezes aquelas que estão ouvindo falas contraditórias e hipócritas e desatualizadas vamos esperar que as religiões daqui a mais alguns séculos venham dizer, é realmente, a gente tem, tinha razão, as mulheres podem Paulo proibia as mulheres de falar nas igrejas é, não, agora vamos deixar nós temos pastoras hoje as mulheres falam em todas as esferas da, do conhecimento e da ação humanas humanos mas está lá, é, não, é de bom tom que a mulher fique calada na igreja, não fale nada, pergunta se o marido em casa se não entendeu alguma coisa é para seguir isso. Mas por que não se segue ao pé da letra isso? E se segue literalmente a passagem sobre homossexualidade que Paulo falou como um homem do primeiro século da nossa era. Com os preconceitos daquela época. Vocês compreendem que isso soa a ou cinismo ou má fé. Senão estupidez e ignorância. Tem alguma coisa errada. Com confirmação do preconceito. Tem um grupo de pessoas conservadoras na minha, ah, na minha assembleia de seguidores, então vou agradar esse pessoal para poder continuar com esse pessoal aqui, conscientemente muitas vezes ou inconscientemente, mas faz isso não é seguir a consciência e nem ouvir a voz de Deus em nosso coração, repercutida por aquele, por aquele princípio de bom senso e chega que eu não conto a história então eu estava chorando é, sozinho no escuro mas diante dos encarnados, sim, sozinho ninguém via que eu estava chorando e comecei a ouvir a Eugênia. Já havia também, tá? ou seja, estava vendo e ouvindo. Mas no início era muito comum que eu a visse atrás de mim e mais claramente ouvindo sua voz, a voz dela. Então eu disse: Eugênia, ela se aproximou, eu vou cair não, não vai, meu filho, não vai, eu não vou conseguir manter esse trabalho, isso é completamente fora das minhas condições psicológicas em palavras aproximadas, eu não vou conseguir reproduzir hoje com clareza preciso o que eu disse há 30 anos mas a conversa foi essa, eu vou cair, eu vou cair e ela fez uma, uma apresentou um quadro psíquico, vamos dizer assim, não era no mundo espiritual, não estava fora do corpo, era um transe foi imagem mental, vividíssima como se eu estivesse imerso naquele quadro, em três dimensões completamente imerso não foi uma experiência fora do corpo foi um transe mediúnico acentuado e não era psicovidência vocês compreendem? ela criou o quadro, isso é muito habitual da parte desses gênios celestes ela criou um quadro e eu me senti imerso eu estava à beira de um abismo a imagem foi essa vestido como eu estava naquela reunião e eu gostava de usar calça jeans e sapato social, era assim que eu me via. E eu lembro que o sapato estava na beira, eu com o sapato, à beira do precipício. Vocês já, eu não sei se vocês tiveram, quantas e quantas vocês tiveram experiência de pisar em lama, em barro, bastante umedecido. Ele é deslizante como sabão. Então, na beira do precipício, veja como havia detalhes. Eu percebia que eu tentava recuar com os pegs e o sapato deslizava como se não tivesse nenhuma nenhum atrito, nenhuma aderência entre a sola do sapato e o chão, porque era barro molhado, sabão, escorregava. E eu me via escorregando, isso, é isso, ela aumentou, criou um quadro para que eu visse a retratação emocional completa do que eu estava me sentindo. Você não está se sentindo assim, talvez? em algum sentido, nessa época de horrores que estamos vivendo como eu gente tem falado desde o início do ano passado chegou a ser título de palestra um pandemônio socio político econômico, paralelo à pandemia, ela tem falado sobre isso desde o início do ano passado, pandemia pandemônio, publicamente várias vezes, foi título de palestra no nosso canal Nesse, nessa época em que a pessoa tem um momento que está se revoltando com razão ficando triste com razão desesperando-se com razão mas essa razão tem que, vamos dizer assim com explicações para estarmos assim, mas nós não podemos nos render a isso, temos que voltar ao próprio eixo por isso a necessidade de oração de meditação, o autogoverno não controle completo sobre nós mesmos que nós não temos emocionalmente mas o autogoverno, a administração criteriosa de nós próprios de nós mesmas. nesses momentos em particular de desafio mais agudo a fé para isso, um pilar, um eixo firme em que nos abraçamos para não cairmos, então eu continuei dizendo, pois é Eugênio é isso mesmo, nem me dando conta, porque quando a gente está em transe, a gente não percebe às vezes que já está no meio de uma experiência depois que a gente sai da experiência que diz impressionante ela criou uma imagem perfeita do que eu estava sentindo ela traduziu a imagem o que eu estava sentindo isso mesmo, então eu estava sentado à mesa e eu me vi de pé, na beira de um precipício, completamente escuro à noite era uma guela de escuridão, de uh, total escuridão e eu sabia que não tinha fundo, aquele fosso ou um fundo muito uh, distante, não era perceptível o fundo do abismo então na beira do precipício deslizava os pés tentando recuar é exatamente isso eu estou caindo e ela não você não cairá peço desculpas aquelas aqueles que já ouviram mas vale a pena para quem não ouviu não ouça para você um pouco isso desde que você se discipline desde que você se esforce para fazer a sua parte desde que você não fuja porque o desafio está grande desde que você não ponha o ego na frente do coração desde que você não ponha interesses materiais acima dos seus valores morais isso vale vocês compreendem, não é para de qualquer forma isso ser dito a qualquer pessoa, desde que desde que, desde que tem esses, é, existem essas ressalvas muito importantes senão o céu não vem como a seca para passar a mão na cabeça da gente e se acompliciar com vícios ou tendências perniciosas que portemos e com que nos, é, tenha, nos deixemos viver com, com prazer temos o com prazer de viver aquele vício e até nos colocamos como vítimas eu sou um pecador, isso mesmo assumir esse pecador não é para ficar rolando a cara na lama oh eu pecador sou uma pessoa muito humilde, eu reassumo que eu sou tão limitado, aí ficou ralando a cara na lama, é para a gente se levantar Jesus disse que o seguidor e o seguidora dela, quem quisesse segui-lo, deveria tomar sua cruz e segui-lo essa cruz representa disciplina a cruz apresenta combate, é uma espada, é um combate forte pelo bem, a favor do bem, do bem que devemos fazer, que intuímos que devemos fazer, então ela continuou dizendo, Eugênia, você não vai cair, vou Eugênia, vou, então a cena continuava, eu completamente imerso na experiência, isso, veja, eu estou à beira do abismo, nem notei que eu já estava em transe, porque não existia mais a mesa mediúnica, eu só me via dentro desse quadro, pois é, eu estou à beira do precipício, Eugênio, no momento ela me fez voltar, porque ela justapôs as duas imagens onde eu estava sentado à mesa e o abismo em que eu estava de pé, dentro desse quadro. As duas imagens estavam sobrepostas eu estava imerso em uma embora ainda percebesse que estava na outra em alguns momentos aquela outra era, me absorvia completamente a atenção, mas eu fui chamado a perceber que eu estava na reunião mediúnica porque na reunião mediúnica eu estava num quadro mental eu vi um braço branco passando pela minha frente e me deu um susto a psicovidência, né? um braço branco porque ela é muito alva e em forma de cruz muito séria, os braços abertos, eu a, vi, eu, a, eu a vi se precipitar no abismo, dizendo, mas caso você caia, eu me lançarei à frente de você, no fundo do abismo, para recebê-lo lá, no fundo do precipício, nos meus, no, meu, nos meus, no meu coração, no meu peito aberto, de braços abertos para você os guias espirituais os anjos de guarda nunca realmente nos relegam a abandono nós é que temos que apurar a nossa inteligência, nossa consciência para verificar o que, é que eles estão dizendo principalmente através das metáforas das experiências difíceis que passamos às vezes a decepção com alguém é justamente para a gente se afastar daquela pessoa não é nosso caminho, mas eu amo tanto eu vou perdoar sempre, a gente perdoa a distância quem disse que não para perdoar? perdão é uma coisa, desapego é outra são dois deveres, os dois deveres são cristãos Jesus disse que quem abandonasse pai, mãe, irmãos, fazendas receberia cem vezes nessa vida, em nome dele em nome do ideal em nome da espiritualidade, do altruísmo de seguir a própria consciência, receberia cem vezes nessa vida com perseguições, com conflitos, lógico e na outra vida, a vida eterna mas a gente criar ajustes ajustes, ajustes, as convenções nós começamos a ficar hipócritas, religiosas sorridentes demais, amáveis demais muito certinhos, muito engomados todo discurso preparado para impressionar, para angariar ou votos, ou adeptos ou o que seja que nós sejamos psicológicos e respeitosos com as pessoas e não infringamos diretamente todo código de conduta de um ambiente isso é devido a qualquer pessoa relativamente cortês civilizada mas colocar a aparência e a cortesia acima da consciência jamais, isso é muito comum acontecer entre pessoas ditas honestas, ditas de bem e que para ter atenção, porque não cometem lícitos combinados em lei não cometem crimes que estão combinados em lei, mas que dentro de suas consciências se elas se auscultarem com cuidado é isso mesmo, auscultar com o médico, escutando se uns colocar a palavra próxima se elas se ouvirem em profundidade, ou ao escutarem-se, examinarem-se com cuidado, perceberão, estão com a consciência comprometida, há um aviso de que alguma coisa está fora de tom, está fora do eixo, ela não está seguindo o que a divina providência espera dela. Como melhorar essa sintonia, já comentei várias vezes, boas preces, hábitos de meditação, mas preste atenção nas suas intenções verdadeiras, no trabalho, qual a sua intenção em prestar um serviço, quando conversa com pessoas, está com o propósito de ajudar a servir, sincero, não da boca para fora, nós não podemos mentir com as energias, ou com esses seres que nos lembram com as energias, e esses fenômenos são automáticos, como ali do retorno, ali do karma, é o que nós realmente estamos sentindo, que atrai eventos de aprendizado, karma que gera consciência, mas como eu disse que ia contar só uma história para trazer a pergunta de vocês, vou abrir a pergunta de vocês, selecionada já a essa altura, deve ter um monte de perguntas, mas vamos ver qual foi que foi selecionada para ser a primeira, Felipe Oliveira, de Maceió, Alagoas, essas perguntas chegam agora, são selecionadas pela equipe, é o nosso sistema de sempre para manter espontaneidade, todo contato, poderia falar sobre a existência de forças do mal, e sua é respeito de influência no cotidiano de cada um ou cada uma Felipe, muito frequentemente, eu já estava falando sobre isso, né um pouco, talvez até a pergunta já tenha sido é escolhida por causa disso, embora você talvez tivesse formulado antes e começar a tocar nesse assunto nossos defeitos, nossos vícios e defeitos e vícios que nem é, nos apercebemos de serem vícios. Como, por exemplo, a reclamação sistemática. Nós brasileiros e brasileiras adoramos uma reclamação. O pessimismo quanto mais. Não, vai, tudo tá ruim, vai tá estar daqui para pior embora, por exemplo, a primeira era na história da humanidade, em que várias disciplinas do conhecimento, nós tivemos o Malthusianismo no século XVIII, a que fiz referência já aqui, mas era um especialista na área de demografia, era muito preocupado no assunto, nós temos vários especialistas, comunidades inteiras de cientistas em disciplinas de ciência diferentes, profetizando o Apocalipse. Pela primeira vez na história da humanidade estamos vendo isso. Nós ouvimos muita gente profetizar o Armagedon da perspectiva religiosa. Agora nós temos razões sérias para ver que, no campo ambiental, no, no, eu quero dizer, no âmbito das questões ecológicas, sanitárias que estão imbricadas, a pandemia, com as questões ambientais e ecológicas, as questões relacionadas à nossa invasão excessiva da biosfera, a depredação que estamos fazendo da biosfera da superfície da terra tão preciosa e tão frágil ao mesmo tempo o perigo de uma armagem do nuclear que crise horrível estamos atravessando no Afeganistão com aquele clash de titãs, perdão, o confronto de titãs aquele embate de titãs, Estados Unidos, União Soviética China, uma disputa de uh, geopolítica de poder perigosíssima com uma outra potência nuclear, além dessas três que citei, o Paquistão, que faz muita fronteira com o Afeganistão, como tudo isso é sério? Como há especialistas dizendo, se nós não formos destruídos por micro seremos pelo problema climático, seremos por uma guerra nuclear que se estenda de uma crise regional para uma internacional, vocês percebem? Estamos com vários caminhos, eu estou apresentando os gerais, é fácil nós cairmos no mau pensamento, ficarmos pessimistas, reclamarmos, cadê Deus? <risos> em vez de dizer, cadê minha inteligência, que eu tenho um limite, eu não processo isso, mas há seres superiores a mim que podem resolver e não por acaso, nessa época, começam a aparecer ovnis de uma maneira tão assintosa, a coisa está ficando tão séria e há tanta pressão por parte de quem? Será que é só da opinião pública? A opinião pública já faz essa pressa há décadas mas alguém anda pressionando porque então de repente pentágono e serviços de inteligência dos Estados Unidos começam a soltar arquivos mas é uma parcela mínima há muita coisa guardada para que nós não tenhamos dúvida, agora ferindo os nossos olhos e agora enfrentando a nossa lógica para dizer, não há tecnologia na terra para esse tipo de manobra aerodinâmica de uma nave não existe essa tecnologia. Já até os teóricos dos que, dos que imaginam que por processos, por investimentos ocultos, o tal do deep government, o governo oculto que estaria investindo bilhões, trilhões de dólares no correr de décadas para fazer engenharia reversa e criar os seus próprios, aparentemente, discos voadores ou naves de outros planetas, mas que seriam daqui mesmo sim, já existe, nós estamos vendo essa tecnologia ser aproveitada já hoje, mas há civilizações superiores que visitam a Terra de sempre, que já estiveram aqui, que já foram destruídas aqui, que já voltaram para de onde vieram, ou foram para outros lugares, nós rincões do universo, lugares que eu falo rincões do universo a paleoantropologia tem feito revelações estupendas, estupendas. Está disponível, tem documentários, com, com documentação séria. Os registros dos, de a certos sítios arqueológicos são de pasmar. Então, precisamos disso, né? É para ver que, para passar na cara do nosso ceticismo, sem vergonha, porque a questão só é de não querer dar contas a ninguém, né? Fazer a vontade das coisas, estou enganando que eu não posso. E te levando a melhor, leva a vantagem. Nem todo mundo que é ateu até é assim. Mas muita gente não quer saber de Deus de espiritualidade para que não saia da sua imanência para a transcendência e reconheça que há uma hierarquia funcional de civilizações e seres mais evoluídos. Sim, há uma hierarquia civilizacional, há uma hierarquia funcional, evolutiva, e nós estamos presos a essa hierarquia, quer queremos ou não essas influências do mal existem isso é muito importante que digamos existem gênios do mal, como há gênios do bem e eles vão usar isso ô oh, pobrezinho de você ô oh, coitadinha veja, você foi para aquele terapeuta mas como ele foi desaforado você foi desabafar só que você pobrezinha você está sendo tão vitimada ou vitimado por sua esposa e o terapeuta disse qual é a sua parte no problema, no conflito do casal? mas eu fui lá dizer como estou sendo vítima e o terapeuta foi logo perguntar se eu participei de alguma forma para criar essa situação eu estou colocando uma situação extrema de e isso é comum com pessoas inteligentes e instruídas, inteligentes para a média planetária e instruídas para a média planetária, como assim eu pago o horário da consulta e o sujeito ou a sujeita permitam vem me dizer desaforo eu nunca mais volto mas quando o um terapeuta leva a pessoa a refletir sobre isso é empoderamento da pessoa não se coloque como vítima se coloque como autor de sua vida se coloque como um sobrevivente não como um herói nem como vítima mas como um autor coautor, nós não somos autores ou autoras completamente independentes mas coautores, partícipes de uma teia de interdependência para que alcancemos um ideal maior ou uma parte do que nós idealizamos. Ser empoderado é muito desagradável, fere o ego. Então, muitas vezes, nós sintonizamos com o mal, quando alguém, ou alguma situação, frustra as nossas expectativas infantis, ególatras, narcisistas, de soberba, de ganância por fora a pessoa diz, não, a minha intenção foi só fazer o bem comum por dentro, só está preocupada, realmente subir o poder, por dentro só quer se destaque e fazer fortuna, diz que é por causa de deixar alguma coisa para os filhos, está pensando na nação e às vezes não está pensando em coisa nenhuma, e isso é óbvio para quase todo mundo, não é dizer que a pessoa seja uma maternidade é e calcular completamente despojada de interesses pessoais e de defesa, que são até de responsabilidade, cuidar do próprio corpo, não deixar que alguém nos viole o espaço emocional temos que nos defender mas não colocar o interesse pessoal acima da sobrevivência da biosfera, a biosfera não vai desaparecer completamente, mas nós seremos uma das espécies que será extinta uma das, das muitas que serão extintas se nós não tomarmos providências eficazes e imediatas de forma eficaz, imediata e contínua em, em massa, quero dizer, todos os grandes governos de países desenvolvidos e de países em processo de desenvolvimento meu Deus, como vamos orquestrar isso? Eu tenho recebido avisos dos espíritos do plano sublime que estamos salvos estamos salvos como civilização, mas o quanto vamos sofrer a quantidade de tragédias, por exemplo climáticas que vão se dar e nós já estamos acompanhando isso, isso se dar a quantidade de tragédias sanitárias desde, mas desde o século passado, acompanhei vários artigos de virologistas, infectologistas nos avisando que os micro-organismos estavam se desenvolvendo com o uso, por exemplo, irresponsável da penicilina os antibióticos, até por aí quem vai vencer a batalha? a humanidade ou os micro-organismos? Esse, esse é um dos campos de semi-armagedon, estamos na beira do, do precipício, como falei há pouco de, um, de uma situação pessoal uma situação que eu vivi mas nós como civilização estamos na beira do precipício seja por uma questão como essa a vitória de micro-organismos, nós estamos vendo variantes da atual a nova cepa do coronavírus variantes cada vez mais letais mais contagiosas uma delas, a Mu, que surgiu na Colômbia, não há uma confirmação cabal, mas há indícios fortes de que ela simplesmente pula a imunidade gerada pelas vacinas, só não é tão contagiosa como a Delta, e a outra que surgiu na África do Sul agora recentemente, que ainda não tem nome, propriamente estão procurando as letras do alfabeto ainda para dar nomes, então é fácil a gente ter momentos de tristeza de pessimismo, de horror, de raiva e a raiva, que é indignação justa que é correta, é uma emoção saudável a pessoa tem que ter acesso à própria raiva se não se converte em depressão se não se converte em ódio em desejo de vingança, disfarçado de bondade não entreguei a justiça de Deus que se cumpra, a pessoa está invocando forças do mal nesse momento e não sabe que está invocando forças do mal quando ela faz isso é diferente de haver uma sentença tem uma passagem chocante nos Atos dos Apóstolos, quando é na, o caso de. em que Pedro decreta a morte de um casal diante dele. É, por favor, vocês podem confirmar se é o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos? Nós não seguimos o Novo Testamento completo, só os quatro Evangelhos de nosso Senhor Jesus. Porque os Atos Apóstolos são cheios de questões polêmicas, bastante controversas, como essa. Então. Pedro, porque um homem faltou com a verdade com ele, no total desapego era para vender tudo, entregar tudo à comunidade cristã vejam que radicalismo de desapego, venda tudo eles acertaram vamos dizer que vendemos tudo, mas na verdade vamos vender só metade, A gente guarda outra metade então quando chegou para Pedro ele disse, por que faltou com a verdade para o Espírito Santo de Deus que eu represento por isso você vai cair morto e cai morto, daqui a pouco vem a esposa Tá vendo ali onde está? vocês doaram tudo, doei estou resumindo, se não me engano no início do capítulo 5 dos Asos apóstolos, está vendo ali ali estão os pés daqueles que acabaram de enterrar seu marido, você vai seguir, pá caiu morta São Pedro decretou a morte de duas pessoas porque ele era um apóstolo endossado ele podia determinar a vida e morte de pessoas sim Jesus disse que o que fosse ligado na terra, seria ligado no céu fosse desligado na terra, seria desligado no céu mas isso não é para quem quer ter esse poder e isso não foi rogar praga. Vocês, que foi dito que criou um grande frisson, uma grande comoção na comunidade, cristianismo primordial. Viram que havia um poder de Deus ali? É que a gente associa Deus só à vida, né? Morte não é uma coisa de Deus. Eu vou rezar para ficar saudável, para ficar com dinheiro, para ficar sempre jovem, para não morrer. <risos> então, a maior começa com a nossa ignorância. Não por acaso o Siddhartha Gautama Buda disse que o mal era a ignorância a ignorância Jesus falou algo semelhante, conhecereis a verdade a verdade vos fará livres, em camadas sucessivas de conhecimento da verdade uma verdade relativa, sim, por isso mesmo, em camadas sucessivas a educação tem que ser ampla não pode ficar só no intelecto, tem que chegar ao coração à consciência recentemente eu tive acesso a uma frase muito, muito conhecida de Aristóteles agora, só que dessa vez foi uma versão em inglês se eu me recordo é, com, tentando reproduzir mais a ideia de que uma educação que não alcance o coração que só esteja no campo do intelecto não é educação coisa alguma cita Aristóteles recentemente mas eu vou pedir a equipe que mostre deve ser fácil encontrar o slide porque recentemente eu citei ele vive entre 384 e 322 a.C. São os dados que às vezes não são muito seguros, essas pessoas históricas muito antigas não são muito seguros esses dados, mas é o que se costuma publicar, 384 até a 322 a.C. Vejam, a educação é do que se tem recentemente, é deduzir, trazer de dentro. Não pode ser só intelecto, só ideia, só pensar, tem que ser sentir, é mais sentir do que pensar. É muito comum que racionalizem, racionalizemos, criemos justificativas, pretextos desavergonhados muitas vezes, pretextos patéticos, manhosos, psicopáticos para nossos propósitos ocultos. O sentimento que nos qualifica como seres humanos, como os espíritos têm pedido muito para eu falar aqui, que nos distingue de inteligências artificiais de animais, são sentimentos juízo de valor altruísmo idealismo, isso nos qualifica eu tenho mais histórias muito interessantes de Eugênia para trazer para vocês vou fazer um intervalo de três minutos cravados, vocês vão ver uh, inclusive nesse intervalo um contador regressivo é, apresentando, é um cronômetro regressivo, apresentando, a gente tem que dizer timer, não, cronômetro regressivo, é assim que eu vou apresentar, nós temos a, a os, os portugueses de Portugal, as, os lusofônicos de Portugal tem essa preocupação, né eu, não precisa de estrangeirismo, pois é, a gente fica, às vezes para falar elegante, né a pessoa incorpora palavras de outro idioma que existem no nosso, Primeiro a gente tem que conhecer o próprio idioma de para depois falar um os outros. Eu vi uma tradução recentemente, ela estava uma pessoa, mas bem, vamos deixar isso para lá, pediram que eu não falasse. Uma tradução grosseira uh, de um telejornal, porque a pessoa estava vendo um falso cognato como uma palavra cognata. Uma palavra de raiz latina, tanto no inglês como no português, mas com sentidos diferentes. E é um erro que eu tenho visto com muita frequência acontecer com relação a essa palavra, mas eles querem que eu não fale. Como o somando português é um cronômetro regressivo de três minutos, e eu volto para Atos Apóstolos, está confirmado entre capítulo 5, capítulo versículos 1 a 10. Vou repetir. Atos a Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 10. Leiam não é para se seguir a Bíblia mas a questão é que a pessoa não é endossada porque, ah, então houve um ritual e eu fiquei endossado há religiões que são instituições humanas Jesus enfrentou religiosos nas convenções humanas e chamou-os de sepulcros caiados brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro, não todos havia exceções como José de Arimatéia, Nicodemus e ele foi duro com essas pessoas Jesus era muito severo a espada flamejante da voz da verdade rebombando a vontade de Deus que muitas vezes é uma sangria tremenda para que tenhamos juízo pais e mães, ou profissionais responsáveis não são firmes e sérios, ou professores e professoras com seus alunos ou pacientes, ou filhos ou filhas, alunas como é que nosso Senhor Jesus representando a voz da verdade para a terra não seria firme então, aqueles que forem endossados não por ordenações humanas mas por ordenações celestes é por isso que comento que Eugenia Spásia é uma sacerdotisa endossada e pedimos para colocar com frequência, peço que coloque por favor, no rodapé de novo, endossos divinos esses fenômenos não acontecem porque nós queremos vamos escolher e um ou outro aqui ou ali aparece em todo lugar mas essa constelação de endossos no lugar só revela que nós estamos atualizando o pensamento do Nosso Senhor Jesus, não por nenhum mérito meu, graças a Deus reconheço isso, mas por crédito e poder e autorização que tem esses gêmeos celestes a quem eu sirvo, nem sei como me escolheram. Tem alguns argumentos que eles foram trazendo e que eu próprio vou percebendo, é, as pessoas podem se ver em mim, porque eu sou humano, normal, me sinto uma pessoa decente, cumprindo seus deveres, mas isso qual o mérito nisso? coloquei o um coração ideal à frente de prestígio o que for que pudesse obter a partir de uma carreira profissional é, estava na faculdade prestigiada, na faculdade de direito etc, fui para um ambiente condenado em, entre os seres religiosos para não ter certeza se teria como comprar a feira na semana seguinte nem todo mundo está disposto a isso, talvez essa tenha sido uma das razões para eles terem me selecionado para esse trabalho, talvez tenha sido uma das razões, eu sempre acho muito problemático isso e me entrego a eles pedindo e a elas que me ajudem a me tornar uma pessoa melhor e toda vez que, agora como disse na semana passada, se você está ouvindo, assistindo, em tempo real depois essa palestra, o que, é que eu posso fazer por esse cara aí, como é que eu posso ajudar, ore, faça uma prece, Faço oração pedindo que eu acerte mais e erre menos. Chico Xavier foi quem propôs esse tipo de oração. Em faço oração. Porque é um trabalho extremamente complexo e é sobre isso. No momento em que Eugênia Spásia pareceu dizer sim e não estava dizendo sim. E eu tive que contestá-la porque ela estava me colocando à prova. Para depois dizer algo que não era um não, mas definitivamente não era um sim original. Esse episódio que aconteceu em 1999, eu vou trazer para vocês após o intervalo, que começa agora. Eu adoraria, no lugar de vocês, ouvir esse tipo de narrativa lá atrás, e narrativas autênticas, e a gente sabe quando a coisa é coisa coisa autêntica, não é? No máximo, e eu sei que a pessoa pode ter esse pensamento, não. eu estou vendo que ele está sendo franco, mas deve ser coisa da cabeça dele, do inconsciente, mas eu garanto a vocês por experiência própria, esse questionamento médiums honestos fazem consigo será que, mas eu estou vendo e ouvindo com clareza, com muita nitidez mas isso não, não é um distúrbio mental e nós percebemos que quando vamos falar com esses seres do plano superior nós temos uma percepção ampliada da realidade, em vez de retrairmos a percepção da realidade temos uma visão mais ampla eles falam sobre o que nós não temos como saber e de uma maneira Superentendida, como uma superintendência, uma supraordenação daquilo que nós estamos. Desculpa, desculpem. Então, um supraentendimento de uma superintendência celeste para que nós supraordenemos o que está caótico para nós. Isso não é distúrbio mental, <risos> para longe disso. Além de sabermos, alguém está me trazendo informação que eu sei que eu não tenho como saber com o tempo as experiências vão se somando e nós criamos a convicção de que estamos lidando com uma realidade, uma outra face da realidade primária e não derivada dessa, não é um fenômeno do cérebro, é uma o cérebro tem acesso a essa realidade por funções próprias que não são muito estudadas e conhecidas ainda pela ciência dos dias de hoje então, é, Wagner já me disse que tem a, pronto, a o slide de Aristóteles usamos há poucas semanas ou meses, se acredito, 384 a 322, e vejam, o episódio que eu vou contar, obrigado, então tava certas datas, de Felipe, a pergunta de Felipe sobre a questão das forças do mal, a influência que podemos sofrer, o episódio fala um pouco sobre isso, então, o que aconteceu? Em 1999, em um certo episódio, eu me lembro de ser em 99, mas pode estar um pouco borrado, pode, por exemplo, ter sido o final de 98 e não em 99, por exemplo, isso é, é fácil a gente se confundir porque não há nenhum acontecimento vinculado a esse episódio que faça o registro seguro, uma associação segura sobre data, mas foi em 98 e 99 no na, na, na pior das hipóteses, as hipóteses não, mais amplo mais próximo de cá do ano 2000 eu me lembro de ser 98 ou 99 um certo dia eu senti uma necessidade de me abrir com o meu companheiro da época sobre um assunto e então vi, eu não acho certo falar isso com ele, comecei a ter dúvidas naquela época, eu conversava com espíritos de meus pais sempre às 10 horas da manhã depois mudei para 2 horas da tarde eu ainda não tinha um contato com ela contínuo como eu tenho hoje porque a psico a, a sinergia psicoespiritual essa síntese de psiquismos que surge no que Chico Xavier chamou de mediunato, o mandato mediúnico. Ainda não estava completamente estabelecida essa sinergia psicoespiritual. Tinha a hora certa para falar com ela. Chegou o horário desde amanhã. Ela passou uma mensagem a ser publicada ou guardada em arquivos para publicação posterior. Não havia o site. Ainda o site só foi surgir em 2000. Algumas foram transformadas em livros, outras não. Arquivos muitos foram perdidos, inclusive. Ela passou mensagem em público e depois era o momento de falar comigo. Às vezes ela passava mensagem para alguém, não era diário ainda, no final dos anos 90 não. Só passou a ser diário a partir, de se não tiver falha na memória, de 2001. Passou a ser diária a publicação, o envio de mensagens a pessoas. Pelo menos uma pessoa todos os dias recebia uma mensagem sobre assuntos que eu desconhecia e sabia que não tinha como saber. Porque, inclusive, muitas vezes feria o que eu presumia que a pessoa poderia ter vivido. Ou então coisas completamente, é, vamos dizer, é, prosaicas, como na terceira aula, uma jovem que era universitária, que é, estava próxima a mim na época, na terceira, terceiro horário da aula de ontem, uma colega sua chamou para falar sobre tal assunto e vejam como eu poderia saber algo disso eu não tive acesso nenhum eu próprio sabia que não, a moça também sabia que não então a partir de 2001 começaram a acontecer mensagens mediúnicas pessoais, diárias elas já aconteciam antes mas eram menos frequentes é, no final dos anos 90 já estava acontecendo assim umas duas vezes na semana aproximadamente, não era muito mais do que isso às vezes três vezes na semana, depois pulava uma semana vamos dizer que fosse uma duas vezes por semana, não passava disso e, mas Eugênia Aspasia já estava em contato comigo há 10 anos nessa época, porque foi em 88 que eu a vi pela primeira vez eu próprio pedi, Eugênia me ajude, eu estou vendo você com muita clareza, mas aí tem gente com distúrbio psiquiátrico que vê também toma um antipsicóticozinho e resolve a parada, Por ir para um consultório psiquiátrico, há psiquiatras que sabem que existem os dois fenômenos mas muitos acham que não estão desinformados, ou desinformadas existem as duas realidades, uma é a fragmentação da realidade e a desconexão da realidade, a fragmentação do próprio psiquismo, isso é loucura as vozes que são pedaços da mente da própria pessoa, e a desconexão com a realidade quando a pessoa começa a ler de forma extremamente deturpada o que acontece fora de si mas quando ficamos mais integrados mais lúcidos ou lúcidas, integradas e temos uma visão mais profunda da realidade, vendo além do que antes conseguíamos enxergar é o inverso que está acontecendo Nós estamos com uma ferramenta adicional de percepção isso não é loucura, isso é lucidez adicional não diminuição da lucidez, é aumento da lucidez muito bem eu estava nesse conflito, era um conflito moral falo ou não falo era uma questão íntima minha eu não me recordo de detalhes sobre o que era mas era um assunto comigo, companheiro e às vezes falo ou não falo, isso é coisa de se falar ou não se falar e então resolvi perguntar a Eugênia. Eugênia, o que você acha? fala ou não falo? Ela disse, o psicologicamente correto é não falar. Como você está sentindo? Isso realmente não é coisa que se fala. Mas, ah, que bom. Tá certo. Aí, resolveu. Melhorou. Passou o conflito. Por poucos minutos. <risos> e eu me recordo que estava em trânsito com ele na cidade. Ele dirigindo o veículo do lado, quando me viu à mente. não aguento mais, comecei a ter uma cefaleia acutíssima uma dor de cabeça muito forte que pode ser uma somatização de um conflito profundo as dores de cabeça, como dores de um modo geral, e qualquer patologia geralmente são multifatoriais, patologias e a dor de cabeça em particular tem uma série, as dores, o campo das dores existe uma medicina de estudo da dor é, é tão complexa essa etiologia que e se debruçam e se confundem até hoje os especialistas, mas uma das razões de, de termos dor de cabeça é a somatização de um conflito ou de uma preocupação tão sérios, o conflito e a preocupação, que podem redundar na dor de cabeça, pode até haver uma hipertensão arterial mesmo, porque estamos ali concentrados também porque as artérias e é, vasos capilares do, do encéfalo, do sistema nervoso central sentem dor, o cérebro não, o cérebro endulou <risos> interessante, né? bem, aí uma dor de cabeça lancinante e era claro para mim que eu já conhecia esse fenômeno da somatização de conflito como dor de cabeça, isso é claro não é para tomar um analgésico minha consciência está doída eu acho que eu tenho que partilhar isso com ele vou ter que desatender o gênio os guias espirituais não querem obediência, querem consciência tenham cuidado com pessoas que querem obediência temos que buscar consciência isso não quer dizer que nós devamos entrar na casa dos outros, nas instituições alheias e estabelecer e querer dar ordens aos outros para que os outros nos obedeçam também porque tem gente que diz que não, não vou obedecer a ninguém mas quer que as pessoas as obedeçam e quer entrar na casa alheia ou em instituições ou estabelecimentos dos outros, criadas por outras pessoas, e determinar as coisas. Consciência. Quem estiver conosco segue. A não ser que haja uma relação, por exemplo, de pais com crianças, mães com crianças, professores e professores, tutores e tutoras de crianças, enquanto os pais confiaram as crianças naquele momento, aqueles adultos e adultas profissionais, por exemplo, da área de educação, como seja. Falei. E amigos, amigas, depois fala, e eu não me recordo qual foi o assunto, era, eu me lembro que era um assunto íntimo, muito íntimo e que era assim, se você fala eu sou bobão, transparente demais Para que dizer isso? Interessante lembrar que o, o campo do assunto era esse que era um, um segredo meu não de outra pessoa então, ah meu Deus eu nem sempre lembro isso com clareza, eu me ajudando agora mas o assunto mesmo não prefiro, não diria era um assunto íntimo, né? então, eu quero, falo, 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 falei também, minutos depois a dor de cabeça tinha se desvanecido como por um passo de mágica <risos> que não é passe de mágica nós removemos a causa da dor, o efeito desaparece então foi a confirmação de que se tratava realmente de uma somatização como você falou, é de algo que era um conflito de consciência e aí eu fiquei com essa interrogação mas peraí, eu já confirmou que impressão inicial que eu tinha que era para não falar estou sendo tolo, me abrindo demais essa pessoa não se abre como eu comigo, fica interpretando de forma equivocada é melhor não dizer e quando disse minha consciência ficou em paz e a dor de cabeça também passou e eu não tinha dúvidas não só a consciência ficou tranquilizada a dor passou e a dor era só um aspecto acreditem porque é mesmo, secundário o mais importante era estar em paz paz de consciência, falei Uf, se essa pessoa for usar mal ou não isso é assunto dela mas eu falei e fiquei com essa interrogação, e agora o que a gente vai me dizer sobre isso, vou esperar 10 da manhã de amanhã não, não, não quase não me aguentei, aquela, aquela, aquele tipo de situação de, vou me encontrar com o um professor amanhã, e vou ter uma dúvida, a gente não tem acesso hoje a gente pode ter acesso por recursos eletrônicos, etc, mas tem que esperar 10 da de manhã do outro dia, esperei, ela passou de novo a mensagem pública, e então, sim, é sua questão, ela mesma tomou a iniciativa, porque às vezes o trans, de novo, como aquilo que falei sobre a beira do abismo às vezes o trans é tão forte, que a gente se esquece de todos os problemas, e se sente completamente em estado de graça, com o um ser do bem um anjo de, se, se alguém quiser entender, anjo tudo bem, um ser que, uma alma santa, que cuida de coletividades, que esclarece e conforta pessoas naquele momento, muitas vezes eu esqueci, esse, se eu não me, não me falho a memória, aí eu não posso dizer com muita segurança, se nesse, nessa ocasião aconteceu isso, mas eu me lembro de ser uma ocasião em que isso ocorreu, eu já estava distraído, sim, aquela questão que você tinha me perguntar. pois é, Eugênia, e aí? eu sei que eu ouvi minha consciência, e eu fiquei em paz, eu sei que seria errado entregar informação que vai ser mal utilizada, na minha opinião, eu acho que o cara não vai interpretar bem isso aí, mas eu fiquei em paz. A resposta dela, lembre-se com cuidado do que eu disse, eu disse que você estava psicologicamente certo em não dizer, e você escolheu um outro nível de acerto, você espiritualmente agiu certo ao falar. Vejam só, nada de é ou não é, essas simplificações grosseiras do universo relacional, psicológico, moral, humanos, todas essas esferas, essa simplificação grosseira nos leva a cometer erros graves e a ser submetidos por exemplo, Felipe, influências influência de pessoas que dizem, não, você tem que obedecer a Bíblia, não, não, nós temos que ser conscientes, Jesus disse que o reino de Deus estava dentro de nós, não na Bíblia, a Bíblia e todos os textos sagrados, a Torá dos judeus, o Alcorão dos muçulmanos, Tao Te Ching para os taoístas, Bhagavad Gita para hinduístas, tudo isso são fontes de informações importantes, os escritos de seguidores de Buda para budistas, para que nós nos voltemos para dentro, encontremos o nosso núcleo de consciência. Eugênia Spázia não é, em nenhum guia espiritual, não é substituto ou substituta para a nossa consciência. Ela disse há várias camadas de acerto, você escolheu um nível de acerto maior. Mas parabéns, ela esperou que eu a contestasse ela esperou que eu percebesse que era muito grave eu não respeitar a minha consciência não é interessante isso fiquemos alertas para que não incorramos em deslizes equivalentes à guisa de ser bons moços porque bom moço e boa moça é a pessoa que se enquadra para parecer moralmente ajustada moralmente qualificada para um bom casamento para um bom emprego normalmente pessoas muito é certinhas, isso é o que estudiosos da área falam pessoas muito certinhas costumam ser bastante falsinhas há pessoas tímidas, mas há muitas pessoas, timere do latim, tive medo, ter medo é o medo da crítica, é o medo da avaliação, é melhor me ajustar, não é? aqui é uma acomodação, um cálculo de interesse pessoal, há testes horríveis sobre pessoas certinhas que não se incomodam de sadicamente ou psicopaticamente causadores alheios pesquisem sobre isso e são justamente as pessoas menos uh, lineares na questão moral que são mais empáticas e compassivas com outras pessoas do que as certinhas muito rígidas, muito rigorosas os tais dos sepulcros caiados como Jesus disse, brancos por fora cheios de podridão e rabina por dentro tem uma pesquisa por exemplo, que diz que pessoas que dizem palavrão tendem a ser mais honestas do que pessoas que não usam palavrões até isso gente Vamos ler sobre o assunto. Vamos nos aprofundar. Bem, então, essa história do psicológico muito correto. Eu achei fabuloso. Tem uma experiência lindíssima com Eugenia Spazia que vocês vão se encantar. É a próxima que aconteceu é, no ano de, de 2000. Isso eu creio que tenha sido ano 2000. Na época, vamos ir para cá. Na época, eu, quando vocês vão ficar com os lábios secos, lampeando os lábios, vamos lá. Aí deu a grossura, né? passa mensagens erradas. Obrigado pela paciência. Nós terminávamos as palestras que, na época, era um sábado à noite, ainda não era um domingo. Depois nos transferimos para o domingo à noite. Essas palestras públicas que acontecem aqui, já não mais presencialmente. E nós íamos para uma região da Orla de Aracaju, minha cidade Natal, onde residi até 2020, embora na década de 2010 eu ficasse alguns meses aqui nos Estados Unidos e a maior parte do ano no Brasil, mas dois, três, quatro, cinco meses até que vim e fiquei. Agora em 2020, ano passado, em fevereiro, e não voltei mais. E transferi residência de canérica para aqui, para Nova York, onde hoje é a sede da instituição. Eu moro na própria sede. Como se fosse uma espécie de um ambiente monástico, né? Vivo com meu esposo e um amigo e irmão que me ajuda na direção da instituição. Somos três pessoas encarnadas e uma qualidade expressiva de gente da outra dimensão. E muitos bichinhos, porque como uma cidadezinha do interior, La Grande, procurem La Grande, vocês vão ver. É fácil pesquisar, né? Cidadezinha pequenininha. E aí, então, tem muita, tem muito verde em torno. E um monte de bichinhos. Tem uma marmotinha, por exemplo, aqui uma família de marmotas. É um bichinho meio estranho. Wagner diz que quando acorda mal, ele acorda em marmotado, que é um bichinho que parece meio da lama, feioso, segundo Delano eles são emburrados e todos parecem machos, <risos> já os coelhos, as lebrezinhas que fazem suas toquinhas aqui, é com, ou seja, como se fosse o meio do mato, não é? Aí, então Delano diz, a ah, ela, D... É, pode ser ele, é porque parecem todas meninas são tão fofinhos que devem ser meninas <risos> não exatamente tá nessas palavras, estou simplificando, ele está me ouvindo aqui depois ele me puxou e disse: acho ruim eles compreendem, então, vejam que experiência curiosa a gente terminava a palestra e ia para uma região da orla de, da orla de Atalaia para comer tapioca é, há regiões do Brasil que se de beiju Tapioca e a pessoa escolhia o recheio. Então ficávamos ali uma uma, uma espécie de encontro de entretenimento e, e lanche barato porque havia muita gente como eu quebrada, né? E muita gente da minha faixa etária, um pouquinho mais no, mais pessoas um pouquinho mais novas. Algumas estão até hoje conosco aqui, como lucine Dias, que estava presente é, nesse dia. Eu me lembro de uma profecia que foi feita na época sobre a data da morte de Chico, de um ano e meses a um ano, da data em que eu havia falado ele, eu lembro você falando isso, Luciane Dias está aqui, tem um depoimentos dela no nosso site eu lembro você falando lá, eu creio que como falaram meses até um ano deve ser por volta de 11 meses, foi exatamente 11 meses depois que ele desencarnou Uma dessas, desses encontros, eu comecei, a me empolguei a falar sobre ela, Eugenia Spazio já tinha acabado a palestra, já só estava fazendo um lanche um grupo pequeno de pessoas, oito no máximo e algumas pessoas íntimas na época nem todas estão poucas como o Lu Dias que eu acabei de citar para vocês, porque ambientes espiritualmente muito comprometidos é difícil que a pessoa persista, de cada época pessoas vêm e só algumas ficam vem algumas ficam, tem gente que saiu porque eu era gay tem gente que saiu porque eu me desliguei do cardecismo compreendo, a pessoa quer continuar tá ligada ao cardecista tem aquelas aqueles testes, os filtros para pessoa define para ver se a pessoa define ficar ou não, e com o tempo chegou uma amiga que veio na época de Delano na época que Wagner chegou aqui também 2005, ela chegou e disse que grupa é esse pessoas maravilhosas aqui, os amigos, porque a seleção é forte aqui estamos um ambiente de comprometimento moral sério e se a pessoa não está comprometida ela acaba escorregando para fora e dá desculpas para si, o que eu não quero dizer é que todo mundo que tenha saído não seja uma pessoa de bem, sim, há pessoas de bem mas assim, não estão tão comprometidas com assunto espiritual, ou não se afinam com a nossa mundividência, os nossos paradigmas, vamos ver assim mas uma coisa é certa muitos criminosos, confessos caíram fora havia, havia gente assim gente que tinha matado, que tinha furtado que entregou pra mim, que tinha furtado, que tinha matado não tem mais esse pessoal aqui gente parasitária manipuladora, vampira esse pessoal sumiu daqui eu acho interessante, no meio de pessoas de bem também mas assim, não estavam tão interessadas no assunto e aí foram se desligando, se ligando. ou não tinham alguma afinidade, mas uma coisa é certa gente do mal gente de má índole, gente viciosa e manipuladora não está mais aqui foram aos poucos saindo gente, gente apegada ao moralismo convencional, me lembro de uma dessas que passou mais de anos aqui que veio em Cântaro chorando meu filho, descobri que é maconheiro é, faz uso de maconha você está chamando... tá me surpreendendo é, não é bom usar drogas, mas maconha ilegal no Brasil isso está deixando de ser aqui nos Estados Unidos em várias regiões, o a uso da maconha recreativa, mas tem o álcool o tabaco, não há diferença para a espiritualidade eu acho que não deve se usar droga nenhuma mas maconheiro, você está preocupada com essa pecha essas pessoas muito convencionais acabam não ficando nós queremos uma coisa mais séria não nos preocupar com aparências a minha filha tem casa virgem peraí, a essa altura do campeonato casada despreparada sem experiência para avaliar um homem uma pessoa para se casar Ou pode ser uma mulher também se foguei lésbica lésbica então me empolguei falando de Eugenia Spazia repito conheço pessoas de essência que estiveram aqui e não estou mais mas porque conheço algumas questões delas que elas não se incomodaram, né? Tem os, os preconceitos, as convenções, e alguns de bem, mas não se afinaram, não colocaram isso como prioridade. E alguns dizem, alguns chegaram a voltar: olha, Benjamin, eu não, eu, não, eu não frequento mais, mas eu tenho que ouvir suas palestras porque você me deixou mal acostumado, porque o discurso do doutrinário encaixotado de outros lugares, eu não aguento, eu não aguento. Aí fica sempre assim, né? mas para se comprometer com as disciplinas diárias de oração tem um grupo pequeno que você pode se candidatar se quiser tem que passar por um grupo de entrevistadores para assistir a três reuniões mediúnicas fechadas da semana, aquilo que aqui, Delano fez referência no depoimento dele da, que a gente chama de reuniões mediúnicas solenes, que são de manifestações de seres do plano sublime e é, ontem, por exemplo, o espírito Lucas de Ziderium fez uma incorporação completa o que não me agrada muito muito material de provas de mortalidade da alma. Não sei se são os 300 que dela nos citou naquela época, porque eu tirei muito de incorporações. Eu não gosto da psicofonia completa. E Lucas Desidérion, que é português, embora fale em português brasileiro e com quase sem sotaque, usa a terceira pessoa, usa o gerúndio. Ele faz todo esforço para falar o português do Brasil, mas vezes assim tem um sotaquezinho, fica uma vergonhazinha é tudo debaixo da escuridão, ninguém me vê, mas aí ele chama uma pessoa e começa a falar, ontem ele não fez isso, ele passou seis mensagens para seis pessoas diferentes, cascatas de informações, no momento dessa semana ele pegou quatro, e mandou mensagens para os quatro, para os quatro ouvir as mensagens uns dos outros, e todos confirmarem diante dos quatro, na lista de transmissão WhatsApp, no outro dia foram seis, das seis, umas três pelo menos nossa, uma enxurrada de informações é um show de show, né de, meu Deus, é verdade, nós estamos sendo vistos e ouvidos, mesmo a pessoa sendo convicta como Dallan diz, eu já estava convicto que aquilo é espiritual, mas quando a pessoa recebe, caramba mas realmente ontem à noite na minha prece, eles falam muito sobre orações das pessoas quem que sabe que a pessoa pensou na oração aí você se lembrou, justamente ontem não é? tem mais de duas semanas que você não se lembra de sua avó por exemplo, dela não recentemente ele, sua avó Zira, não é? mas você lembrou de sua avó Zira, mas lembrou de detalhes da sua infância com ela lembrou de mágoas que você sofreu aí começa a entrar em detalhes do, dos pensamentos ocultos dele, que eu não tenho como saber que exatamente hoje em preces, ele se lembrou de vovó Alzira e lembrou-se do passado com ela. E estava lembrando em mágoas em alguns momentos ruins. Era uma senhora do bem, mas momentos infelizes. Não, isso não foi hoje. Foi no dia em que ela falou. Por exemplo, só para dar um exemplo. Mesmo sendo uma pessoa é íntima, então eles escolhem um assunto que foi daquele dia que não fala, ele não falou com ninguém. Ai, que bem se a gente se vê. Por que eu estou dizendo isso? Para você saber, todos e todas somos vistos e ouvidas existem, amigos, ouçam esse testemunho há uma comunidade de mães e pais do céu, é sobre isso que eu me empolguei no ano 2000, eu vou voltar a história ainda, não me perdi não há uma comunidade de mães e pais do céu, não só são mães ou pais do bem, não, são a pais celestes e mães celestes a anjos de guarda, existem esses seres aí se você não quiser acreditar, tá pronto, acredita na, naquelas pirâmides girando ou forma de charuto agora chamamos de forma de tic tac, então forma de, 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 de um docinho aqui <risos> confeito norte-americano que terrível, meu Deus, e fica quase patético né gente, se aparecer e fizer blip blip blip, blip e a luzinha, ah isso deve ser verdade mas se for, abstrato Parece abstrato, né? Eu não consegui acessar com o meu sensório comum. Os micróbios, você acredita, criatura? Mas por que que isso é invisível e não é acessível o nosso sensório vulgar? Não existe o espírito, ok. Com informações como essa, posso garantir a vocês que existe. Você é visto, você é vista. Mesmo que você não ouça a resposta. Você vai ouvir de outra forma. Não é bom abrir o canal mediúnico. Porque para você abrir para o céu, para o plano do bem, vai ter que abrir para o plano do mal. Você vai abrir todos os seus defeitos, como brechas ou encaixes plugues tomadas para os plugues mentais haver os encaixes com forças do mal tenha cuidado, não se preocupe com a parte fenomênica, o Buda alertou muito sobre isso, o perigo o escolho dos fenômenos místicos, extraordinários que empolgam a pessoa a se distrair essencial sentimentos sentimentos retidão, o máximo possível, idealismo mas voltando, eu me empolguei falando de Eugênia Sparse, que era muito luminosa e que era uma, uma maternidade é incondicional e como pasmava quando ela se aproximava não há como ocultar os sentimentos então eu senti por dentro, como uma pessoa pode ser dessa forma sem mágoa sem nenhum elemento de interesse pessoal sem é, nenhuma sem nenhuma expressão de ou ambição ou desejo de impressionar zero, 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 zero mas zero mesmo, zero mesmo só amor, transbordante o que é isso? é um anjo, isso é uma deidade isso não é humana, essa pessoa não é humana então num certo momento quando eu fui falando, empolguei e me conectei com ela fora do horário, como se vocês nessa época eu falava com ela às dez da manhã Ainda era 2000. Então, foi em 2001 ou 2002 que eu passei para 2 da tarde. Eu não me recordo exatamente de um ano. Em 2001 eu estava transitando de meio-dia para 2 da tarde, primeira 10 da manhã. E, num certo momento, eu me conectei com ela e só percebi uma coisa: que ela estava satisfeita por eu estar dizendo aquilo sobre ela para aquelas pessoas. E isso me deixou confuso, mais do que confuso, perplexo. Que interessante, eu já a conheci há 12 anos. Eu sabia que era uma pessoa sem vaidade, sem ego, não tem ego. Ego no sentido do que nós entendemos, os vícios do ego. Ela ficou satisfeita sendo, fazendo considerações elogiosas. Eugênia Spazer. na época eu só chamava Eugênia, não é? Que coisa... Interessante, eu fiquei muito curioso, aquela curiosidade, a boa curiosidade, a curiosidade científica, não foi aquela, olha só como acontece, a decepção, ela se envaideceu Não, 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 não. Eu tinha que ser bem neutro. Ela ficou satisfeita, eu percebi pelo coração, foi, só, foi mental, foi a distância, eu não a vi. Nesse momento, eu, Eugênio ouvindo está feliz porque eu disse isso sobre ela. Que estranho! Ela não tem vaidade. Que será? Ficou por dentro e não disse a ninguém. Eu só fiquei surpresa e eu não perco por esperar. Eu tenho que saber dela amanhã. As da manhã eu tenho que esperar outro dia como disse a vocês. <risos> Vejam só. As mais Inseto na luminária. Que coisa feia! Como nós vamos fazer com isso? Tem um inseto na luminária, gente. Ainda tá Vamos pegar esse bichinho. Você um pouco, você pouco ecológico. Wagner, você pode vir aqui, porque eu sou desastrado, você se incomoda, Wagner vai aparecer, ou você põe numa câmera que não desaparece, é melhor você fazer do que eu, porque eu sou desastrado, é melhor que Wagner, é faça. venha, isso é coisa de programa ao vivo, é natural, pronto, pegou o bichinho, não é muito ecológico, alguns budistas dizem que pode ser a mãe de outra vida, olha o exagero, exagero, pode ser papai de outra vida, a gente não tem isso não, gente, inseto que atrai muito micróbio, que é uma colônia, tem uma colônia de micro-organismos, em torno, dentro é melhor que a gente limpe então, voltando ao assunto, então veio um bug no sistema vamos voltar esperei 10 da manhã no dia seguinte tem bugs? tem interfere, interfere, enquanto eu estou falando com vocês, alguém beleza. a sincronidade, sim, sim a luz atrai a treva sim se a gente se dedicar ao bem, vai haver o confronto com o mal. Jesus disse que isso era o ser, era o carimbo. Com perseguições, sim, sim. Enquanto eu falo com vocês, outras forças interferem, sim. Eu percebo ondas mentais encarnadas, alguma coisa. Não sou muito bom como telepata. Percebo outras forças, outras forças que não querem falar. Mas estou concentrado nos seres do bem e treinado e espero contar com a misericórdia deles que isso seja preservado quanto possível e melhorado para servir melhor a esses seres, vocês em nome desses seres por isso reforço, meu pedido de preces para que eu acerte mais e erre menos no dia seguinte não, é esse eu estava mais curioso para saber a resposta dela do que a história do psicologicamente correto que era espiritualmente correto não só duas opções, existem infinitas gradações de acerto não é só certo ou errado marca X. Prova objetiva. A, B, C, D ou NDA. Nenhuma das alternativas anteriores. Como é que é? Nenhuma das respostas anteriores. Oh, gente, aí, gente, aí. A vida não é simples assim. Nós seres humanos somos um pouquinho, somos um pouquinho mais complexos do que isso. Tô voltado. voltando. Às 10 da manhã do outro dia, recebi de novo. Começava a mensagem coletiva. Primeiro a parte coletiva, que a minha função é essa já vi o site na época, tinha acabado de ser lançado, pelo que eu me recordo, tinha acabado de ser lançado, então, deve ter sido final de 2000, porque foi em novembro de 2000 que foi lançado o site, 11 de novembro de 2000. E aí, então, dessa vez eu perguntei, Eugênia, pode ter sido daquela outra, daquelas outras ocasiões em que ela tomava iniciativa? Vamos colocar dessa vez como sendo a perguntando, porque eu não sei se foi ela que tomou a iniciativa, porque muitas vezes eu passava semanas para poder fazer uma pergunta, porque simplesmente apagava da memória. Na hora eu ficava encantado, ah, meu Deus do céu, essa mestra é imperturbável, ataráxica, esse ser ultra genial e santo, ao mesmo tempo trazendo conforto e resposta ao insolúvel, completamente não respondível, desculpem dizer assim a gente se embevesse, muda, fica num estado de graça, depois quando volta, ah, esqueci de perguntar. Mas eu botava a lista, pela perguntas a fazer. Esqueci da lista, porque a gente fica completamente tomado, tocado, embevecido com aquilo. A gente estaria em livro. Pode ter sido um dos dias que ela disse, ah, tem então uma pergunta que você quer me fazer, não é? Ou pode ter sido os dias que eu consegui me lembrar, creio que por provocação dela, por inspiração, mesmo que eu não tivesse ouvido embora eu ouvisse outras coisas que ela dissesse vocês entendem? eles têm como seres muito avançados como nos provocar a ideia de fazer uma pergunta eles próprios provocando elas e nós achamos que a pergunta é nossa <risos> como disse Kardec de ordinário um dos espíritos guias um dos espíritos desse plano sublime de ordinário são os espíritos que vos conduzem e nós somos conduzidos por espíritos encarnados também vozes parentais introjetadas como é um bom moço, uma boa moça forma cultura de organização profissional cultura de academia cultura nacional da malandragem de um brasileiro como não só espíritos inteligências despojadas de corpos físicos mas espíritos ondas mentais, o zeitgeist a cultura de uma época, o padrão de uma época Eugênia, aquilo sim tem uma pergunta a fazer é verdade, eu fui cuidadoso, né? quando eu estava falando sobre você ontem à noite na hora da tapioca, depois da palestra, que eu estava sendo bem elogioso, e as pessoas estavam encantadas, quando eu falava sobre como você era uma santa, etc é verdade que você ouviu eu percebi certo, porque foi só, como eu disse a vocês, foi uma percepção mental, intuitiva. Apenas eu sabia que ela estava ouvindo. Não tem como traduzir isso em palavras. É como memória. Eu sabia. Acabei de perceber. Ela está ouvindo e está gostando. É verdade se eu ouvi? Sim, ouvi. Agora ela já conversando comigo realmente. E, geralmente, é assim. Estou vendo, apaga. Volto a ver, apaga. Ou então ouço aí apaga, ou elas, agora a psicografia e a psicofonia são fluentes, o resto é que fica oscilando ou fica mais claro ou menos claro a psicovidência ou a psicodência e a psicofonia e a psicografia contínuas que são as duas mais fortes funções mediúnicas minhas e as mais treinadas Embora tenha nascido com essas funções. Nós não devemos forçar para não cair. Muita gente mistura imaginação e memória com transe mediúnico. Demais. Quando não, que Deus nos livre de alguém que caia nessa insane transe mediúnico. Aí a pessoa dá um dado que está disponível na internet, no meu CPF, no número de carteira de idade. Amigos, amigas, o plano superior não se presta a isso. Amigos, amigas, abramos os nossos olhos. Há pessoas decentes e há charlatãs em todas as áreas, em todas as profissões, em, todos os, em todas as classes sociais, em todas as nações. Não é? Fiquemos alertas, abramos os nossos olhos. Não sejamos pouco críticos, acentuemos o nosso senso crítico. Aí nós vamos com esse senso crítico filtrar a maior parte da canga bruta como se fosse uma peneira para chegarmos às gemas preciosas vamos peneirando assim como se faz na ciência assim como se faz na pesquisa, no estudo sobre uma pessoa ou um evento, vamos peneirando vamos, vamos nos debruçar no assunto vamos investir tempo se nós damos, damos valor a alguma coisa se, se nós é, nos importamos com alguma coisa, nós investimos tempo e é assim que a gente vai ter algum domínio sobre o assunto Lemos, estudamos, ouvindo, ouvimos as contradições, as opiniões contrárias. Eu li o outro lado também, de quem dá explicações paralela, paralelas a esses fenômenos. Só que tem um momento, com a própria experiência de outros meios, que nós sabemos que não há para explicar tudo como uma produção do cérebro humano mesmo. Bem, Eugênia, você ouviu, ouviu é verdade que você eu senti que você ficou satisfeita ela disse sim, fiquei satisfeita mas Eugênia você não tem vaidade eu sei, eu sinto você, você não ficou em que satisfação foi essa porque eu sei que você não tem vaidade eu sei que você não ficou lisonjeada o que foi isso? amigos, a cena que eu vi foi tão impressionante em seguida, que ela criou como aquela história do abismo, um quadro mental a que eu fui levado e fui imerso fui mergulhado nesse quadro que eu saí do transe, porque me comovi a emoção corta esses transes certos tipos de transes mediúnsicos, a gente tem que ficar completamente neutro emocionalmente, porque a gente está no campo dos sentimentos mais nobres e é, eu tenho a impressão que tem alguma isso é especulação minha que a gente fica muito no córtex cerebral se for para emoção a gente desce para o cérebro proto o acabou cortou o transe, eu me emocionei ela disse eu os vi, Eugênia com num calabouço sombrio ela como ser luminoso se colocou dessa forma, vejam ela, na, primeira, na, na ocasião de 91 ela aparecia se precipitando um abismo para me receber
1: nos braços
0: dela, como uma mãe amorosa não é uma, uma, um privilégio meu de qualquer pessoa que queira fazer o bem que se empenhe você não está só, é isso dessa vez de novo, quando ela vai se representar se bota para baixo não precisa, não precisa dizer nada Que a gente sente tudo sobre ela como Chico Xavier foi um ser assim no corpo físico, ali sim era uma alma santa, além de um gênio mediúnico bem Eugênia apareceu num calabouço, uma masmorra, parecia é, insalubre o ambiente, as pedras escuras, como se fosse o calabouço de um castelo antigo, com argolas nos ombros, a altura do, dos braços, prendendo na parede, ela esticava os braços tinha uma expressão de angústia resignada, mas era angústia esticando os braços na direção de e me foi mostrado foram mostrados bebês esquálidos. e ela estava só fui perceber depois com as mamas expostas eu sou a mãe querendo dar o alimento aos meus bebês e você os estava trazendo ao meu regaço para que eu alimentasse os meus filhos e as minhas filhas, com a linfa do meu coração. É interessante que as mães amamentando, as mamas estão no altura do coração, né? essa metáfora. Eu me emocionei, agora, não imaginava que me emocionasse, uma história que já contei tantas vezes, mas de novo me emocionei. É, me emocionei, pum, cortou. Depois o que eu vi? eu vi as mamas de Eugênia <risos> porque é um ser superior né? mas todo mundo sabe que mama e mulher é muito mais um, um órgão que representa a maternidade do que um órgão erótico sexual, ainda mais falando disso foi uma cena as crianças estavam como aquelas crianças esfomeadas, raquíticas num, num grau de inanição na iminência de morte criancinhas de várias cores várias raças você está trazendo os bebês diga sim diga que eu tenho amor para dar você disse a elas que elas poderiam recorrer a mim e que eu poderia ajudá-las diga às pessoas que não somente eu há uma comunidade de mães e pais do céu que as pessoas não estão ao léu do desamparo que há amor e proteção no céu que Deus é mãe e não só pai e que tudo passa e os aprendizados ficam sofrimento sofrimento como uma escala como um degrau da escada aprendizado outro sofrimento ficamos em outro nível outra decepção subimos mais um degrau é uma imagem dela também diga às pessoas que há mães e pais no céu há mães e pais do bem que querem dar da linfa do seu amor mas como sintonizar com esse amor essa bondade vivendo essa bondade ninguém pense que vai ter a compaixão do céu sem viver a compaixão mais uma vez é o nosso autoconhecimento o nosso sentimento a nossa vigilância Jai. e antes disso Olhai como em Marcos está, Marcos, evangelista. Olhai, vigiai e orai para não cair em tentação. Porque haver a ajuda do céu não significa que vamos entrar no universo cor-de-rosa, poliana, etc., como se diz o vernáculo. não, 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 não. não desafios, ambiguidades, confusões a pessoa entra numa universidade ou toda a vida estudantil quantas vezes nos são dadas equações complexas e nós reprovamos de ano ou perdemos uma prova A pessoas que dizem, ah me decepcionei passei um mês fazendo prece, não deu certo desistir você não está dando valor, o que é mais importante não se desenvolve fé da noite para o dia, ou buscando, vou agora me dê uma prova aí do fenômeno mediúnico um. se me dá uma prova agora eu não acredito eles não se submetem aos nossos caprichos eles querem que nós desenvolvamos nossa consciência amadureçamos por conta própria moto e mérito próprios e cheguemos lá a transcendência a parte da imanência, primeiro desenvolver a racionalidade, a responsabilidade, a adultidade plenamente para que possamos chegar à transcendentalidade depois e apesar de toda essa emoção eles esperem que eu volte a falar para vocês. Primeiro, vocês podem, como aconteceu já em reuniões públicas, acompanhar, é claro, eventos como esse, uma das pessoas assistindo começa a receber uma mensagem pública diante de todas, de todas as outras colegas e, cole... as e os colegas, ou as correligionárias, correligionários, ou irmãs e irmãos em ideal. Acontece aquilo ali, não é o... Não é a a a função. Não, não é. Não é o escopo central do trabalho desses seres. Eles estão aqui para nos fazer desenvolver a condição humana, sermos melhores seres humanos. Temos um laço de paz e consciência, de ver cumprido para, nos, para termos a realização pessoal num campo que transcenda até as nossas diversas pecaminosidades, ou tendências a cometer erros em certas áreas mais estruturais, falhas nossas, e aos pouquinhos vamos nos melhorando como pessoas, essa é a função deles, essa aqui, o que estou fazendo aqui já fiz aqui, até aqui sessões com vocês há ah, no nosso site episódios em que, que é ao vivo no nosso canal youtube tem isso que nós falamos com algumas pessoas, a pessoa pode contestar aquilo se quiser, pode achar que eu vou um acerto antes, bem até pela leitura da linguagem verbal dá para saber se é verdade ou não cada um analisa ou interpreta como deseja vamos então sugerir estabeleça 15 minutos de oração ou meditação todos os dias faça desse um hábito diário como também a prática do evangelho, vá ao nosso site para ver o que são o que é a prática diária do evangelho? pode ser feita individualmente não é o culto do evangelho no lar que é proposto no meio cardecista, que é uma vez na semana com a família ou com as pessoas que residam no lar é diário, como a gente toma banho todo dia, tem que fazer a prática do evangelho todos os dias você pode é, participar, se esforce de um encontro semanal, que pode ser como esse a distância, estamos numa época de evitar estamos aí com o contágio da delta faça um encontro como esse todas as semanas, ainda que a distância Tem essa força mística, o ideal de estarmos juntos, há uma egrégora, uma individualidade coletiva surge, uma entidade abstrata, que não o espírito aí, é. mas como Jesus diz onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome onde duas ou mais estiverem juntas em meu nome, me farei presente em meio a essas pessoas inscreva-se no nosso canal, para que você receba a, as, o material no seu canal YouTube, curta a página que ajuda a divulgar, clique no sininho para ser avisado avisada quando chegar uma nova postagem compartilhe em suas redes sociais para ajudar outras pessoas, é uma forma diferente, numa época de caos de desesperança como essa, que se nós prestamos, que haja uma nova corrente, mais uma linha que ajude porque há tanta contestação nós vemos o, uma polarização perigosa, a polarização em tudo hoje, não é? Muita polarização não é porque polarizações deveriam ser vistas como estupidezes polarizar só dois, dois aspectos, mas é isso mesmo, às vezes temos que escolher dogmatismo extremado não estou falando sobre política terceira via, não estou falando outra coisa, dogmatismo religioso, extremismo religioso de um lado, materialismo ateu, às vezes militante e fanático também porque não encontrar alternativas no meio? Então, aqui uma alternativa não é época de desesperança começa é um grande serviço você prestar divulgar em suas redes sociais compartilhe essa palestra como desentendesse ao vivo agora veja só não adianta você só se empolgar vou reiterar o que disse nas últimas semanas com o que disse decida-se aplicar o que está sendo dito planeje discipline-se na oração diária na prática do evangelho monitore-se e se quiser pode se candidatar com o nosso pessoal de apoio para eventualmente sendo submetido, submetida e sendo aprovada, aprovada compor esse grupo de, que tem acesso, tem direito a assistir a essas reuniões fechadas que estão voltando a ficar mais mediúnicas e menos palestras fechadas, às vezes ficam palestras exclusivas fechadas a um grupo pequeno, de poucas centenas de pessoas e às vezes se tornam mediúnicas de início ao fim e geralmente eu faço de baixo de penumbra com imagens de movimento que são transmitidas em em tempo real minha voz já influenciado em graus variados por outras personalidades despojadas de matéria densa você pode se candidatar para eventualmente participar e logo agora a seguir você terá o que foi trazido pelos nossos amigos e amigas espirituais de Maria Cristo se você quiser acreditar como nós acreditamos que se trate de Maria de Nazaré Voto Histórico da Mãe do Nosso Senhor Jesus, se não, fique com o conteúdo da mensagem. Há também uma outra vídeo mensagem produzida a partir da psicografia da própria Ginaspasia. Com esses dois últimos conteúdos, nós encerramos a nossa palestra de hoje, 5 de setembro de 2021. Desejo a você, a seus entes queridos e a seus projetos pessoais, a tutela, a inspiração, e toda a ordem de supraordenação e solução de problemas que a Divina Providência lhe puder conceder. Assim seja. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar. Amém.